0: Ho promesso che oggi avremmo parlato di un modo per imparare a rischiare però in modo più sicuro ed è un esercizio che io in realtà consiglio sempre quindi l'ho consigliato più e più volte ha mille vantaggi come esercizio e ci dà anche infine la possibilità di poter rischiare senza veramente rischiare cioè perché se sei certo non stai veramente rischiando però non sei veramente certo quello è il punto quindi rischi però in maniera più sicura come si fa? In pratica eh, l'esercizio da fare è il seguente, sembra una cosa banale, ma in realtà non è banale e l'ho visto anche con le persone a cui ho spiegato questa cosa e che poi effettivamente l'hanno applicata sempre, cioè ogni volta che facevano un esercizio o un quiz. Il tutto consiste nel un'abitudine, nell'acquisire un'abitudine e l'abitudine è la seguente. Voi avete un quiz di qualsiasi genere e di qualsiasi materia, tendenzialmente, però ovviamente torna meglio per le materie come biologia, perché sono concettuali, quindi questa cosa è assurda per le materie come biologia, torna bene anche per le materie come fisica, torna bene per alcuni quiz di chimica, ma non per tutti, però soprattutto, ecco, torna bene per biologia. Per biologia io penso sia una manna dal cielo. Consiste nel confutare tutte le risposte, ora voi sicuramente avrete spesso o se non spesso vi sarà capitato di farlo almeno una volta, avete magari visto un quiz e non sapevate la risposta corretta, quindi avete provato ad andare per esclusione, che è una cosa anche intuitiva che le persone cercano di fare. Ora, questa cosa qui dell'esclusione eh, non dovrebbe essere usata come extremis, cioè se mi trovo davanti ad un quiz non so la risposta corretta, allora per forza provo ad escludere. Ma dovrebbe essere un esercizio, secondo me, si sente e si vede bene, grazie Livia, cioè Livia, grazie, semplicemente grazie. Ehm, Dicevo, eh, deve essere un esercizio, secondo me, cioè deve diventare un'abitudine che io legga il quiz, nei casi in cui so la risposta corretta perché ne sono certo, la segno direttamente, però poi come esercizio cerco di escludere le altre. Le altre risposte, cioè se mi chiede che cosa fa, il se la domanda è, vi faccio un esempio semplice per farvi capire questa cosa, perché non so se mi, se mi spiego bene, però se la domanda è ehm, che cosa fa il l'isosoma e tra le risposte eh, c'è il l'isosoma è un organello deputato alla digestione di, di alcuni elementi, ok so che è la corretta, la segno. Però se poi c'è, il, l'isosoma è coinvolto con la respirazione cellulare. Oppure ancora, eh, il l'isosoma eh, serve per la replicazione dei cromosomi. Cioè, qualsiasi cosa ci sia, no? io posso confutarla. E per confutarla io mi devo dire, perché l'isosoma non, è, non c'entra niente con la replicazione dei cromosomi? Perché? perché la replicazione dei cromosomi avviene nel nucleo, i lisosomi sono organi organelli cellulari che stanno nel citoplasma, sono predisposti a fare tutt'altro. Confutando ogni singola risposta, io innanzitutto ripasso tutti gli argomenti che mi servono per confutare quelle risposte. E poi abito il mio cervello, cioè abito il mio modo di ragionare, nell'andare anche sempre per esclusione, e questo è importante perché, perché ci saranno momenti in cui per ritornare all'inizio, ci saranno momenti in cui io non sarò in grado di evidenziare quella corretta. Se io mi alleno in questa maniera e prendo questa abitudine, va benissimo perché appunto ripassi tutti gli argomenti e cerchi di capirle. perché io adesso ho fatto un esempio semplicistico, banale, proprio semplicissimo, che uno magari di voi che state guardando state pensando, ma cioè, è ovvio che l'isosoma non serve per fare quello, serve per fare quell'altro, sì. Però una delle difficoltà maggiori del test di medicina è che a volte le risposte sono simili e cambia poco. E se le risposte sono simili e cambia poco. Voi dovete aver capito quell'argomento e non dovete averlo capito poco. Dovete averlo capito tanto e dovete averci ragionato tanto. Perché se le risposte sono simili, io so rispondere e so per certo che è corretta quella lì, se so fare questo lavoro di esclusione anche su cose che non sono banali. Questo è fondamentale. E in più eh, vi dà anche un'opportunità maggiore fare questo esercizio qui. Perché a volte ci troviamo davanti a domande di argomenti che abbiamo studiato, però quella specifica domanda magari non sappiamo risponderla. Questo capita sempre e capita spesso. Ovviamente ci sono dei modi per evitare che questo capiti, e Tutti questi modi si basano spoiler sul ragionamento, su, sullo sforzarsi sul ragionare l'argomento studiato, però questo è uno di quei modi, cioè escludere, allenarsi ad escludere, io la chiamo l'arte dell'esclusione. Questa cosa qui ecco, vi aiuta perché vi dà la possibilità nel caso in cui vi fanno una domanda su un argomento che avete studiato, ma quella specifica domanda non la sapete, perché magari è quel dettaglio che avete scordato, è quel dettaglio che non avete mai incontrato, è quel dettaglio che non... Che non vi ricordate, può essere qualsiasi, qualsiasi il motivo per cui non sapete rispondere comunque a quella domanda su quell'argomento che avete studiato. Ecco lì, però, avendo le conoscenze dell'argomento che avete studiato, se siete allenati ad escludere confutando, e cioè spiegando perché ogni risposta non è quella giusta, lì saprete rispondere. Cioè, io, anche se non sapete qual è quella corretta, non ve lo ricordate. Però, se sapete bene escludere. Perché avete conoscenze su quell'argomento lì, avere conoscenze vi permette anche di escludere se siete allenati a farlo, quindi se escludete poi ne rimarrà una e sarà giusta, se siete fortunati ne rimarrà una.